0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Miércoles 14 de octubre, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en una edición más de de Noticias, antes de iniciar queremos recordarle que para este miércoles el movimiento sindical social costarricense hizo una convocatoria a manifestaciones en las cercanías del aeropuerto internacional Juan Santa María, según el movimiento aproximadamente 35 agrupaciones sindicales van a participar de esta actividad, de momento no han definido si se van a mantener en el sitio o se van a desplazar hacia otros sectores. Así que si usted tiene que salir de su casa y tiene que transitar por esa zona, es mejor que tome las precauciones debidas porque posiblemente el tránsito se vaya a complicar después de las 9 de la mañana. Vamos de inmediato con las informaciones que hemos preparado para el día de hoy. Hermes González Álvarez, el observador de los derechos humanos presentado el pasado lunes por el Movimiento Rescate Nacional, no tiene ninguna representación en ninguna organización ni en ningún consejo internacional. Rescate Nacional lo ha vendido como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, OEA, y del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ONU pero no pertenece ni forma parte de ningún organismo internacional de derechos humanos. Él se autodomina así porque es el presidente de una organización privada que él mismo fundó después de estar en prisión por narcotráfico. Así lo confirmó el propio González Álvarez en una entrevista con CROI.com, donde dijo que no era representante del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En una publicación en Facebook del Movimiento Rescate Nacional, realizada el día 12 de octubre, se indica que hay declaraciones de González Álvarez, Coordinador General de Derechos Humanos de Costa Rica. González Álvarez dijo que de forma textual que yo no soy ningún representante y eso está muy claro. Yo nunca he sido ni soy representante de ningún grupo o movimiento. Cuando faltan tres meses para cerrar el 2020, la sombra del licor con metanol volvió a aparecer en el país y en cuestión de 13 días ya hay 11 fallecidos. Desde finales del 2019 no se reportaba ninguna muerte relacionada con el consumo de estas bebidas alcohólicas adulteradas. De hecho, el 2019 cerró con 47 muertes y la investigación por estas intoxicaciones mortales se mantiene abierta. Las víctimas más recientes, en su mayoría, son vecinos de la Carpio, en San José. El primer centro médico en alertar sobre la aparición de nuevos casos de intoxicación fue el Hospital San Juan de Dios, donde cuatro hombres fallecieron y se reportó una mujer que dio a luz ingresada de emergencias por consumir este tipo de licor. La semana pasada, este medio informó que el menor fue trasladado al Hospital de Niños y la Fiscalía abrió una investigación contra la mujer. El niño habría dado positivo al consumo de sustancias como licor y cocaína. Hoy en la mañana las autoridades confirmaron la muerte de otra persona, por lo que el total de fallecimientos por esta causa ya ascendería a 12 fallecidos. Nueve personas quedaron en libertad luego de haber estado involucradas en las violentas manifestaciones la tarde del pasado lunes. ...en las afueras de casa presidencial. A los sujetos, según el Ministerio Público, se les investiga por figurar como sospechosos del delito de resistencia agravada. Además, no podrán herir a cualquier policía de cualquier cuerpo policial durante el plazo de seis meses. Por su parte, otras 11 personas que fueron aprendidas también deberán ser entrevistadas por los agentes investigadores con el fin de esclarecer las respectivas medidas cautelares en su contra. Sobre este tema, Daniel Calderón, director de general de la Fuerza Pública, reportó que el hombre de apellidos Quiroz Salas, sospechoso de agredir brutalmente con un palo en la cabeza a Milton Alvarado, quedó en libertad. Inclusive, Calderón también detalló a través de un tuit que Quiroz Salas a tampoco le impusieron medidas cautelares el sujeto habría sido acusado por el presunto delito de tentativa de homicidio y quedó libre por falta de pruebas. Mientras que los revoltosos de las manifestaciones quedan libres, la Sala Constitucional condena al Ministerio de la Presidencia y a la Fuerza Pública por no levantar los bloqueos y por dejar indefensas a las personas que son afectadas por los mismos. La Sala Cuarta declaró con lugar, por unanimidad, un recurso de habeas corpus presentado en contra de dicho Ministerio y de la Fuerza Pública por no levantar los bloqueos del llamado Movimiento Rescate Nacional el pasado primero de octubre. El Gobierno de la República reaccionó luego de la condena de la Sala Constitucional sobre el retraso para levantar los bloqueos en carretera. Marcelo Prieto, ministro de la Presidencia, afirmó la tarde de este martes que es necesario decir que el Ministerio de Seguridad Pública y el Gobierno han actuado de manera plenamente diligente en esta emergencia. Prieto asegura que han acudido al diálogo con los manifestantes y han realizado 115 intervenciones en las vías nacionales a pesar de que tardan semanas en actuar. Un hombre resultó gravemente herido tras recibir varios balazos la noche del martes en Parrita. El incidente se reportó pasada a las 8 de la noche a 700 metros de la Cruz Roja de esa localidad. Los paramédicos encontraron herido al joven de 24 años con impactos por proyectil de arma de fuego en tórax y manos. Tras estabilizar al herido, fue trasladado en condición crítica a la clínica de Parrita. Y en otras informaciones, un hombre de apellidos Marín Barbosa, de 27 años de edad, quedó detenido como sospechoso de haber hackeado o intervenido en las redes sociales y correos electrónicos para robar foto fotos íntimas personales de una mujer. De acuerdo con el OIJ, Marín Barbosa está siendo acusado por los presuntos delitos de violación de correspondencia a través de distintos servicios de Internet. El hombre fue detenido en su casa de habitación en Escazú. Además, un adulto mayor murió prensado por un ascensor este martes. El lamentable hecho ocurrió frente a las oficinas de la Policía de Tránsito en Barrio Córdoba, informó el Cuerpo de Bomberos. Al parecer, el hombre murió dentro de un local comercial cuando quedó prensado en el elevador. Al momento de la llegada de los socorristas, ya se encontraba sin vida. Los casos de COVID-19 siguen en aumento y este martes se sumaron 1.015 pacientes nuevos. El Ministerio de Salud confirmó 16 muertes para un total de 1.124 fallecidos durante la pandemia. Además, reportan 53.670 personas recuperadas, 582 personas se encuentran hospitalizadas y de ellas 201 están en cuidados intensivos. Asimismo, seis cantones pasarán de alerta amarilla a naranja, se trata de Vázquez de Coronado, San Carlos, Oriamuno, San Isidro de Heredia, Cañas de Guanacaste y Punta Arenas en el Distrito Central, mientras que Desamparados, Goicochea, Tibás, Río Cuarto, Ojancha y Esparza bajan de alerta y pasan de la alerta naranja a la amarilla. Un sujeto de apellidos Cabrera Espinosa, alias Manzanita, líder de una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas en Tibás, exigía siempre a sus colaboradores mantener un perfil bajo. El OIJ de Batán vinculó a este sujeto con el caso de una familia de policías desaparecida en Bozo de Cuba Creek en Matina de Limón entre los años 2014 y 2015. De acuerdo con la documentación a la que tuvo acceso este medio, la estructura de Cabrera agilizó la comercialización de una gran cantidad de droga. Esta fue robada a Víctor Blanco Vega, un ex exoficial de la Fuerza Pública, cuyo paradero, al igual que el de su esposa, Andrea Fernández, e hijas de un año y ocho meses respectivamente, se desconoce a la fecha. En un informe confidencial... El OIJ solicitó una serie de allanamientos al Ministerio Público de Limón, principalmente contra sujetos vinculados al narcotráfico y sicariato en esa provincia. Entre ellos figuran Marvin Colé Mendoza, alias Chichi Colé, Denis Omer Taylor, alias Tupac y José Manuel Kelly Rojas, alias Citá, todos asesinados a partir de ese acontecimiento. El proyecto de ley para decretar una moratoria de tres meses en el pago de alquileres residenciales y comerciales a personas afectadas por la crisis del COVID-19 pierde fuerza en el Congreso. Así lo reconocieron dos de los diputados que le han dado seguimiento a la iniciativa que se presentó el 16 de abril anterior. Esto porque muchos inquilinos y propietarios ya han llegado a acuerdos para el pago de alquileres. El proyecto de ley que exoneraría el impuesto al valor agregado los productos de la canasta básica se estancó en la Asamblea Legislativa. Desde mediados de marzo, cuando la pandemia del COVID-19 llegó al país, los diputados se comprometieron con impulsar un proyecto para que los productos de la canasta básica no pagaran este impuesto. Lo cierto del caso es que desde hace siete meses los costarricenses siguen a la espera. Solo la fracción del PAC no ha apoyado este proyecto. Y a partir de la próxima semana, diputados liberacionistas buscarán apurar la discusión y votación en el plenario legislativo del proyecto de ley para rebajar el costo del marchamo 2021. Así lo confirmó el legislador Roberto Thompson, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso, que explicó que el informe del dictamen será presentado este martes para que se incorpore al orden del día del plenario. La administración del gobierno de los Estados Unidos cambió este pasado martes la recomendación de viaje a Costa Rica del nivel 4, que significa no viajar, al nivel 3, que quiere decir reconsidere el viaje debido al COVID-19. La medida es efectiva de inmediato, informó el Ministerio de Turismo. En el listado del Departamento de Estado de Estados Unidos, la mayoría de países se encuentran en categoría 3, que ahora tiene Costa Rica. Únicamente 16 países tienen categoría 2 y solamente 2 países tienen categoría 1. Costa Rica habilitó desde el 1 de septiembre anterior el ingreso de ciudadanos y residentes de un grupo predeterminado de estados cuya lista se ha ampliado. Y a partir del primero de noviembre no habrá diferenciación. Se estima que la reapertura a todo Estados Unidos generará 80 mil empleos y 1.500 millones de dólares en divisas para el año 2021, es decir, 2.5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto PIB. Luego de una serie de incumplimientos, el gobierno ofreció nuevas promesas a los pescadores. La tarde de este martes, el presidente Carlos Alvarado recibió a la Cámara de Pescadores de Guanacaste, esto como parte de los diálogos con diferentes sectores del país. Hace apenas una semana, Maynor González y Mauricio González, representantes pesqueros del Movimiento Rescate Nacional en Punta Arenas, aseguraron que la negociación con el gobierno debía ser con todos los sectores. Además, declinaron una supuesta propuesta hecha por las autoridades gubernamentales de hacerlo solo con ellos. Dentro de lo que piden está mayor impulso a la pesca turística y comercial, así como el artesanal. Con esta última, piden que se aclare el tema de las licencias para el permiso de ejercer esta práctica. Más de 750 vecinos en un radio de dos kilómetros y medio tuvieron que ser evacuados en una comunidad del país europeo, Polonia. Se trató de una explosión controlada de una bomba gigante de la Segunda Guerra Mundial en un canal al noroeste del país polaco. La inédita y delicada operación de desactivación en una ciudad de Polonia comenzó desde el pasado lunes. Pese a que no estaba previsto, el proceso terminó en una detonación. Según los reportes, no hubo daños materiales ni personas heridas. La bomba, de unas 5.4 toneladas y más de 6 metros de largo, había sido localizada el año pasado durante el dragado de un trabajo en una costa polaca. Esta fue una de las 12 bombas lanzadas por la aviación británica contra un crucero alemán en abril de 1945. Fue la única que no explotó. Es la explosión. Y así finalizamos esta edición de CROI Noticias. Recuerde que a partir de las 8 de la mañana inicia el programa Enfoques aquí en la cuenta de Facebook de CROY.com. y además que habrán manifestaciones a partir de las 9 de la mañana en las cercanías del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Todos los detalles de esta información se la estaremos llevando a través de CROI.com. Que tengan un excelente miércoles.